0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Buenas tardes. Me parece... ...que en el programa anterior contamos que mi amigo, el periodista Arana Aldana, Aldana, Aldana y yo, pues fuimos al Parque Wells, yo le empecé a contar una historia, de repente cae una bomba en el Monte Carmelo, él, echa, él, él inmediatamente, pues, no sé cómo, ¿verdad? pero así cae al piso, ¿verdad?, ...y un muchacho sale corriendo... ...gritando, preguntando por su hermano... ...este amigo salta... ...verdad, por un altozano... ...pero se queda colgado con el, con el alambre de púas... ...tengo yo que... De, ...bueno, quitarle el alambre... ...es un, un hombre pesado, pesaba bastante... un hombre muy alto, muy fuerte... ...entonces cargarlo... ...y poco a poco pega un salto... ...cae como unos dos o tres metros... ...ahí vivo yo por la escaldilla... ...y nosotros... ...él se dice, vámonos otra vez al metro pero ¿qué les parece a ustedes que este hablador de mí ...me había llevado muchísimo tiempo... ...en contar toda la cuestión de los... ...de los este... Del, del, ...de mi idea de hacer... O sea, ...escenografías por medio... ...de la... del ...de la... de la ...esta... ...de la linterna mágica, ¿verdad? ...que yo... ...y un día lo hemos de hacer, ¿verdad? ...pero de todas maneras se lo contaba... ...y se hizo mucho muy tarde... ...y habían cerrado el metro... ...no podíamos regresar, no podíamos venir de ninguna manera... ...y, y que entonces, además no este para pasar de un lado a otro te empezaba, empezó empezó por aquí hay ahora muchos que están haciendo el metro es y que hacen ahora este y había muchos este grandes tuberías como de dos metros de alto porque claro, con la, con, la, con, los, con los bombardeos, pues echaban a perder las, el, el, el servicio de agua, ¿no? Entonces no pudiéramos pasar y nos tuvimos que ir, como digo, al Monte Carmelo. Y ahí nos, digo, al Maltivirabo, a otro mundo, una montaña que hay, al Tivirabo. Y ahí nos fuimos al Maltivirabo caminando, 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 caminando. Y en esto nos encontramos una pareja. Era una noche de luna maravillosa. Esa, es, claro, una noche es una maravillosa, quiere de decir que los bombardeos son muy bonitos, se puede asumir, se ve todo muy claro, verdad la noche era muy bonita, muy, una luna preciosa, y ahí nos vamos, encontramos a este esta pareja, y un señor, bueno, me preguntaba a él no ¿y a dónde van? Vamos al Tirado, nosotros vamos al Tirado, pues nosotros vamos al Monte Carmelo, pero ¿cómo van a ir si están bombardeando? Si quieren vayan, pero acaban de bombardear ahí, de manera que... Bueno, si no tiene inconveniente, vamos, pues vamos juntos, y nos fuimos los cuatro juntos. Entonces me van a contar su historia. Estos compañeros, realmente, esta pareja, estaba obsedida, obsesionada, porque estaban creyendo, sentían ellos, que las bombas los estaban persiguiendo. La noche anterior, la muchacha, que era de cierta condición, creo que un poco elevada, ella vivía en la Nova, un barrio, este, es pues bastante, de, to- de clase media alta. Y este, al muchacho pues, le invitaron a que se quedara en esa casa de la Nova donde nunca había habido bombardeos. Esa noche bombardearon. Bueno, al día siguiente el muchacho se tenía que casar. El casamiento fue en una calle que se llama la calle de San Pablo. La calle de San Pablo. Entonces esto está, es una calle lateral a, la, a lo que se llama la Rambla de las Flores, ¿verdad?, la calle San Y ahí está el registro civil, se estaban casando y, y allá en esa calle San Pablo cae la bomba también. Bueno, se casan, bueno, se libraron, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a...? Ellos solitos, porque no se podía hacer otra cosa. En la época de la guerra y es muy difícil tener mucha gente los recintos, por por la circunstancia esta, entonces se van ellos a un un lugar que se llamaba El Colón, donde iba mucho estudiante, muchos, ahí se llenaba este lugar, y aquellos se quedaron un poco afuera, estando en El Colón, cayó la bomba en El Colón, ellos claro, como estaban un poco afuera, pues se libraron, Y, y todo este día, habían estado caminando y pensando que a ellos los estaba persiguiendo, ...alguna bomba... Un que lo encontramos aquella noche... ...y nos fuimos al Tibidabo... ...ahí pum pum... ...caminando... ...verdad... ...nos sentamos... ...empezamos a conversar en la noche de luna... ...cuando en esto... ...la sirena... ...y empieza el bombardeo... ...yo pude notar... ...en este caso... ...que hay gentes... ...es mi caso por ejemplo... ...y el caso de la novia de él... ...hay gentes que quieren ver qué pasa... ...yo no puedo dejar... ...no puedo estar tranquilo... ...yo tengo que ver cómo está la, la idea, los aviones... ...cómo están... ...dónde cayó la bomba... Brrr, ...y dónde está el, el incendio... verdad ...todo lo que hay encima... ...es decir, está uno pendiente... ...creo con la idea yo... ...yo que soy así un poco así... ...con la idea posiblemente... ...de que si viene la bomba... ...me hago a un lado... ¿verdad? <risa> ...claro que no... ...pero yo así pensaba... no ...que estaba yo pendiente a ver... ...cómo era la cosa, el espectáculo... ...y la muchacha también... ...pero él... El novio y mi amigo, el periodista Aldana, son de los que se ponen boca abajo, cierran los ojos y cuando cae la bomba suben como un metro, como, como un centímetro, ¿no? como que suben de la tensión, como que se levantan del suelo ¿verdad? Y, y están como 20, no, 20 centímetros, como que se levantan del suelo y no ven nada. Lo curioso del caso es el caso de que Acá el Bardo no está viendo dónde están, dónde, donde sea por los incendios, por acá, por allá está uno viendo todo esto, y después todavía tienen el valor de preguntarle a uno qué pasó, no <risa> tiene que estar contando qué pasó, porque realmente ellos no vieron nada, en realidad posiblemente ellos tengan razón, porque ellos pueden morir en estado de gracia perfecto sin ver nada, y uno naturalmente muere consciente de lo que está pasando, ¿no? Eso es, pero pues sí, estuvimos allí. No, toda la noche, con frío, además había frío, entonces pasábamos toda aquella... Pero yo no sé si a todo el mundo le, le, le será lo mismo. Para mí todas estas sensaciones, en realidad, son, este bueno, no sé, son un poco, un poco como dijéramos, un poco así, que me, me dan a mi vida. Es decir, son algo que que... que, que, que por la cual... Tengo yo siempre un sentido así de, de, de volverlo a pasar siquiera, ¿verdad? Porque es, me, me estimula, va, es un estimulante, ¿no? la verdad, la verdad es que es estimulante. No quiere decir que yo quiera que eso pase, pero quiere decir que todas estas cosas pues, me, me estimulan. Bueno, va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, hasta que amanece. Y cuando amanece, nos venimos caminando, la pareja. Y nosotros dos, otra pareja. Pero la, la, la pareja era la, 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 pareja, la pareja conyugal, lo tenían casado. ¿Y dónde iban a ir estos cuates? ¿Dónde iban a ir estos cuates? Al, yo había, al venir, cuando iba para el tibidabo, yo había visto una, una cueva. La había visto. Y les dije yo, muchachos, ¿qué les parece? Nosotros la tienen, pero para estar muy seguros, ¿cómo no se meten a una cueva que hay aquí? les dije yo. Y ese puede ser el mejor refugio para ustedes y puede ser naturalmente lo que les puede dar a ustedes en este instante este esta, este, 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 este hogar nupcial que ustedes necesitan ¿verdad? ellos se rieron un poco pero entraron a la cueva era muy bonita la cueva y tenía un banquito hecho de una, una cosita así un, una, un pollo digamos muy liso hasta para, para sentarse y lo más curioso del caso que encima de ese pollo, encima de ese asiento, había un pap- un, una servilleta. Y en eso había un pan. ¿Quién lo había dejado? ¿Alguno que se quedó allí en la noche aquella de, dejó un pan? Nosotros, claro, era la época, como digo, de difícil de de, 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 de que hubiera sustento, ¿verdad? Alimento, ¿no? ¿Y ¿Qué le íbamos a decir a ellos? Pues... Nosotros les ofrecimos ese pan como regalo de boda. Siéntense, aquí tienen su pan. Y se quedaron ellos maravillados. Y ya nosotros empezamos a caminar, a venir, hasta que pudimos venir no por el metro, sino por un tranvía. Son chiquitos, ¿verdad? Que, que, Que nos vinimos y nos llegamos para allá. Antes de contar una historia que quiero yo referir como un recuerdo a una persona que estuvo allí, que fue un gran amigo mío y un gran mexicano que se llama Narciso Basol voy a contar algo si tengo tiempo acerca de estas cosas de un de un, un día donde en realidad se ve mucho este carácter terco terco obstinado ¿verdad? que creo caracteriza a todo, a todo, a todo español testarudo que tiene que salir con la suya ¿verdad? y que no más porque sí con la razón o sin ella, como dice el peso chileno. Pues, en, en, en esos días, precisamente yo estaba allá en la plaza de Cataluña cuando pasó un tren. Un tren, un tranvía de esos chiquitos, más chicos de los que había que antes, aquellos amarillitos, pero también era amarillito, pero más angostito, lleno completamente ¿verdad? el tren. Y los el, el cobrador, o el, vamos, el conductor, llevaba un, una, una. Un, un, un cordón, y del cordón pendía una, una bolsa ¿verdad? redonda, así como se que usan las señoras, y ya llevaba él todo el boletaje, y un sacabocados para sacar así, ¿verdad? Había entonces, pues, eh, me preguntó a mí, ¿no? Me dice, ¿dónde va a ser? Le dije yo, pues, yo voy a la calle de Valencia, le dije, y paseo de gracia. Bueno, me dice, bueno, usted realmente debe bajarse en la calle de Aragón, porque de Aragón a Valencia hay una sola cuadra, y me señalaba una sola con el dedo índice, así, una, una sola cuadra, dice, una sola esquina, que ahí no dicen cuadra, una esquina, pero que se baja usted en, en, en Aragón, camina a una esquina y se ahorra cinco céntimos, y me decía con las manos los cinco dedos de los cinco, que yo, no creía que yo hablaba español, eh, que me bueno, pues, cuando él terminado su periodata, le, le dice, Deme usted este billete a la calle de Valencia. Hombre, este hombre no entiende. entonces no, no hablaba mismo al público. No entiende. Te estoy diciendo. Y se baje en la calle de Valencia, en la calle de, de, de Valencia, le va a costar 5 céntimos más. Se debe bajar en Aragón y caminar una esquina. Ya con eso se ahorra 5 céntimos. Cuando del den, den billete a la calle de Valencia. Bueno, no he entendido nada. Y yo ya lo estoy diciendo en el sindicato, claro, que no debe no haber, que debe haber el, 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 el billete único, ¿verdad? Y no esto de que tenemos este, una y, y primera, o sea, primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, quinta sección, sexta sección, y son 10, 15, 20, 25, 30, 35 céntimos. Hombre, ¿por qué? Una sola y ya pero ya estábamos ya estamos en la calle de Valencia digo, señor, ya me voy a bajar y dice, ah, está usted en Valencia está en Valencia dice, pero yo no le voy a cobrar más que diez céntimos porque eso dije yo, que le voy a cobrar diez céntimos y diez céntimos así son los tipos, dice la carga y todo el pasaje esperando a nadie le cobraba y estaba en su perorata sobre las cosas de hacer el pasaje único, como él decía a la próxima contaremos la ofrecida charla acerca de nuestro amigo Narciso Bastos. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.